0: Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de cours numéro 1. Vous le savez maintenant, il est quotidien pendant Roland Garros cette édition 2022. On la suit avec vous tous les jours avec Amandines et Eric Salio. Salut Amandine. Salut. Ça va Très bien. Eric, ça va toujours Très bien.
1: Bien dormi bah, J'ai fait de micro-sieste, il le fallait.
0: Oui, C'est vrai qu'Eric, pour rien vous cacher, il fait parfois des petites siestes de 2-3 minutes. Ça suffit Eric pour récupérer
1: Là c'était 20 je crois.
0: 20 minutes, oui, parce qu'il y a eu une petite nuit après ce combat épique entre Nadal et Djokovic. Ça y est, on connaît les affiches des demi-finales du tableau féminin de cette édition 2022. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'y attendait pas vraiment. Euh, à part Iga Scientec, hein, évidemment elle est là, elle est au rendez-vous encore la polonaise, ça sera Coco Gauff, l'américaine face à Martina Trevisan l'italienne et donc Iga Świątek face à Daria Kazatkina. Eric, on a fait un épisode bah, d'ailleurs aussi avec toi Amandine sur euh, le tennis féminin et sur euh, cette irrégularité dans les grands chelems bah, cette édition 2022 à part ben bah, ça ne change pas
1: oui, il y a eu une succession de, de défaillances, on va dire, euh, des membres du top 10, et ce qui prouve que, euh, ouais, il n'y a pas vraiment une hiérarchie. Et bon, bah, de toute façon, c'est à l'image du premier jour du tournoi. À partir du moment où Onge-Jabber euh, a été éliminé, euh, on a, a l'impression qu'elle a donné l'exemple à, à toutes ses copines du top 10, euh, tour à tour, elles ont toutes disparu du tableau. Donc effectivement, il y, a, bah, il y a des néophytes, puisque aucune des, des trois filles euh, à part Tech, donc euh, qui va jouer demain euh, en demi-finale, n'a connu le goût d'une demi-finale. C'est pour ça que ça, ça s'annonce euh, très indécis, euh, Amandine, parce qu'il <rire> y a toujours euh, la, la fébrilité de, de participer pour la première fois à, à un match. C'est le match le plus important de leur carrière, donc voilà, c'est compliqué à aborder ça.
2: Oui, c'est sûr que c'est euh, un peu dommage, parce que aussi le public... Peut pas forcément euh, se reconnaître dans le tennis féminin sachant qu'ils n'ont pas vraiment de joueuses qui dominent à part Sviantec donc c'est difficile d'avoir euh, de suivre une joueuse dont tu es fan quand voilà s'il n'y en a pas une qui domine je suis certain qu'il y a des joueuses où les gens ne les connaissent même pas euh, donc ça c'est un peu triste après euh, moi j'ai un gros coup de cœur pour coco goff qui est quand même très jeune hein. Euh, elle a quel âge exactement Elle est née
0: en 2004, Coco Goff, elle a 18 ans. On a l'impression qu'elle est là voilà. depuis longtemps. parce que Donc euh, elle, elle, a... va,
2: elle va se créer sa place petit à petit, elle va être de plus en plus dans les derniers carrés des grands chelems. on l'espère. Et c'est un visage qu'on va voir pendant très longtemps. Euh, après moi j'ai un petit coup de gueule ce matin quand j'ai vu les tribunes complètement vides pour le, match, le premier match féminin. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir les places pour les gens qui ont des places sur les cours annexes Au moins pour le premier match, quand le cours est complètement vide. Pour, je sais pas, promouvoir un peu le tennis féminin. Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser.
0: Kokogov euh, donc tu l'as présenté un petit peu, Amandine. 18 ans, talent incroyable, cette américaine. Face à Martina Trevisan. C'est une néophyte, oui et non, Martina Trevisan. Elle, euh, elle est 50e mondiale, euh, mais elle a déjà fait un quart de finale ici à Roland-Garros. Elle a un vrai jeu de terrienne, pour le coup, Amandine
2: Oui, c'est ça. C'est une joueuse euh, qui sait tout faire, euh, qui ne donne pas forcément de rythme. Et puis tout d'un coup, elle va te prendre la balle tôt. Donc euh, elle est assez imprévisible comme joueuse. Euh, son service n'est pas forcément puissant, mais elle le, passe bien. Elle le place très bien. Pardon. Et elle se sert énormément de son jeu de gauchère, ce qui est très gênant. Et les filles, on n'aime pas forcément jouer les gauchères. Tu l'as déjà jouée oui. On est de la même année, je l'ai joué plusieurs fois et c'était un cauchemar, on peut le dire.
0: Pourquoi Vas-y, raconte-nous.
2: Ben, C'est un peu la comédia de et C'est pas facile à gérer, surtout qu'elle sait que je peux dégoupiller assez rapidement. Donc elle jouait vachement sur ça lorsqu'on se jouait. J'ai une anecdote où je vais pour faire un smash collé au filet et elle me fait... En faisant exprès de tousser, <rire> bref, voilà, c'est un peu, euh, un peu gamin tout ça, mais euh, de l'avoir en quart de finale, en demi finale ici, euh, c'est sûr que ça me fait bizarre.
0: Ouais, Martina Trevisan, euh, voilà, c'est un caractère l'italienne. Hein.
1: Ouais, non, mais on, bon, c'est la tradition comme du tennis italien. On a eu plein de filles qui ont qu on percé, qui sont allées très loin. Bah, d'ailleurs, il y en a deux qui jouent les légendes, c'est Ceska Skjevone et. Et Flavia Penetta, mais on a eu... Un nouvel accent d'Eric Salio. Hein. On fait tous les accents dans cours numéro Ah, mais, mais là, là excuse-moi, mais là, là, tu vas pas me ridiculiser parce que j'ai fait italien deuxième langue. Ah. Donc je maîtrise parfaitement la lingua italiana. Pas italienne, moi. Alors, je pas le et donc, euh, et souvenez-vous aussi de... J'ai oublié son nom, mais la petite, la... Sarah Irani. Sarah Erani, C'est... Si Qui était une pénible aussi d'ailleurs. Il n'y a que des pénibles en Italie. Non mais c'est vrai, euh, Trevisan et, 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 et Rani, c'est un peu le même gabarit. Ça est... va se mettre
2: les Italiens à dos, Eric, c'est foutu
1: là. Mais non, mais moi, je, moi je, je, c'est une fantastique école, le tennis italien. Et elles ont appris à jouer sur terre et ça se sent. Et c'est des filoutes. c'est des filoutes, Elle ne va pas s'amuser euh, demain, euh, Coco Gauf parce que les balles vont revenir, parfois en cloche. Et ça, il n'y a rien de pire pour une Américaine qui, qui, elle, aime bien rentrer dans la balle, aime bien faire des points gagnants, On va falloir qu'elle soit... Très patiente, ce sera la clé de, de ce, cette demi. Oui, Amandine
2: J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'avant chaque balle de match, je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle sourit. Elle sourit, elle rigole. Je ne sais pas si c'est une façon à elle de se détendre ou quoi, mais euh, j'ai trouvé ouais. ça plutôt rigolo d'aborder.
1: Peut-être que c'est un, une sorte de remerciement à la vie parce qu'elle a, elle a connu quand même une période très difficile où elle était anorexique. Et bah, je pense que pour elle, c'est... Je ne veux pas dire que c'est un miracle, mais pas loin de se retrouver... Euh, sur le Châtrier a euh, joué des matchs euh, euh, très importants. Donc non, non, elle, elle a une histoire singulière, cette fille. Et c'est pour ça qu'elle est d'autant plus dangereuse.
0: Voilà donc pour cette première demi-finale entre Coco Gauff, l'Américaine, et Martina Trevisan. elles se sont déjà jouées, les deux filles. Et bien c'était à Roland Garros, en 2020. Et c'est Martina Trevisan qui avait gagné en 3-7 contre Coco Goff. Coco Gauff avait 16 ans à l'époque. Donc voilà, elle a grandi, elle a progressé. Mais c'est indécis. Deux styles de jeu totalement opposés dans cette demi-finale. Autre demi-finale, euh, une joueuse qu'on aime beaucoup, nous, c'est Daria Kazatkina, la russe. Beaucoup de variations. Elle sait faire beaucoup de choses face à Iga Shvantech. Euh, avant de parler de Shvantech, on va parler de Kazatkina. Elle a eu aussi des moments, des hauts et des bas dans
1: sa carrière, Eric. Oui, c'est une fille qui, qui est montée très vite. Euh, qui a remporté des titres et puis, et puis euh, elle a connu une sorte de, de déprime, elle ne gagnait plus un match. Mais, mais là, je pense qu'elle a, elle a retrouvé euh, l'envie de jouer et, et ça, se, ça se voit sur un cours. Et puis surtout, elle est joueuse. Elle est joueuse. J'adore son jeu parce que c'est une fille qui, qui caresse la balle. On sent qu'elle aime bien taquiner la balle. Il faut qu'elle trouve du plaisir et donc il y a beaucoup d'amortis, il y a beaucoup de variations. Bon, elle a une petite faiblesse au service, effectivement. Ça, c'est ce qui me fait penser que cette deuxième demi-finale peut être très déséquilibrée parce qu'on connaît le, le style de jeu de Zivantec qui est très agressive. Là, elle va se jeter sur la deuxième balle de, de Kazakhtina. Et, et je ne sais pas ce que tu en penses, Amandine.
2: Bah, c'est sûr que ça ne va pas l'avantager et surtout, euh, voilà peut-être qu'au début, ça va la surprendre. Mais après, petit à petit, elle va, elle, va, elle va saisir sa chance et être très agressive dès le retour de service. Euh, après, on a la chance du coup que les quatre joueuses soient des joueuses intelligentes. Ça... Ce n'est
1: pas le cas de toutes les autres
2: Non, ce a... <rire> n'est pas ce que j'ai dit. Toutes les quatre, c'est plutôt des jeux réfléchis euh, ta euh, tactiquement. Euh, elles savent tout faire de la balle. Euh, donc voilà, on aura certainement de, de, des échanges, du moins pendant, pendant ces demi-finales.
0: Et que dire de Iga Chiantek Alors, euh, j'ai une mauvaise nouvelle pour Kazatkina. Elles se sont déjà jouées trois fois cette saison. Et Kazatkina a mis 11 jeux en trois matchs. C'est euh... pas
2: ça, les gens vont pas venir voir le match. Mais Mais
0: si, moi, moi, je vous donne les infos, à mon moment. Je donne les infos. Euh, Iga Chiantek, Eric, 33 victoires de suite.
1: Elle est sur une série extraordinaire donc de 33 victoires. Et donc, elle peut, elle peut égaler la, la série record qui appartient à Venus Williams. C'était euh, l'année 2000. Mais si elle va en finale, elle va égaler la série de Serena Williams, qui avait fait 34 victoires consécutives en 2013. Donc oui, on assiste à un truc historique et je crois qu'on n'en parle pas assez. Mais peut-être que cette série de victoires, elle agace un peu. Parce qu'il faut des rivalités, je le rappelle, et il faut des match-up, comme on dit. Et pour l'instant, elle écrase trop la concurrence. Alors ça veut dire qu'elle a fait les efforts pour, on sait qu'elle a une équipe fantastique autour d'elle, qu'en fin d'année dernière elle a, elle a remercié son, son coach pour en prendre un autre, un Polonais, qui a fait changer son jeu, et c'est vrai qu'elle bah, a eu raison finalement, parce qu'il lui a demandé d'être plus agressive, et le résultat est époustouflant.
2: Oui, souvent quand on demande d'avoir un jeu plus agressif, ça, ça met du temps à mettre en place. Euh, les, les premiers mois, les premières semaines, on a tendance à faire pas mal de fautes. Elle, on, a, on voit qu'elle a rapidement réussi à mettre tout ça en place et, ça, et elle, le, elle le paye aujourd'hui. Et, et le fait qu'elle qu domine autant le tennis féminin, c'est fabuleux parce qu'elle est en train de battre des records, mais c'est aussi triste comme vous le dites qu'il n'y ait pas de concurrence finalement et qu'il n'y ait pas de joueuse qui arrive euh, à l'embêter parce que même lorsqu'on pense qu'elle va se faire embêter par une joueuse au final elle, le match est conclu en une heure et quart et elle, et elle met des, des tolls entre guillemets comme on dit au tennis donc euh, ouais c'est assez triste j'espère que d'ici la fin de tournoi elle, elle perdra un petit set quand même.
0: <rire> C'est vrai qu'elle n'a pas perdu de 7. Si, encore. Un 7. Un 7. 7 contre euh, contre euh, ah oui, exactement. C'est ouais, vrai. C'est vrai. C'est vrai, euh, qui a perdu un 7. Euh, pour terminer ce, cette partie, ça reste votre favorite Sans aucun doute, euh, Eric
1: ah bah, Pour nos fidèles de notre podcast, je vous avais dit qu'il y avait une seule fille qui pouvait inquiéter euh, Ziantek, c'était Amanda Anisimova. Malheureusement. Euh, non, je dire Amandine euh, ah Non, elle a disparu, Amanda. Et heureusement, on a récupéré Amandine. Mais. Mais Amandine n'est pas en état de rivaliser avec Zviantech actuellement.
0: Oui, mais bon, elle excelle dans d'autres domaines, hein. le podcast, notamment Amandine. Oui, victoire de Zviantech, tu l'imagines même aller au bout
2: Oui, je l'imagine aller au bout. Après, j'ai envie de me mouiller un peu et me dire euh, pourquoi pas Coco Goff
0: ça peut être une super finale et ça peut être euh, peut-être cette opposition qu'on attend. Hein. Elles sont très jeunes, Iga Chiantec est de 2001 et euh, Coco Gauff est de 2004. Euh, voilà pour cette partie sur le tableau féminin. Viens Amandine, je vais t'amener dans un autre endroit qu'on n'a pas encore visité dans le cours numéro 1. C'est la salle de presse, c'est là où il y a toutes les interviews des joueurs avant leur match et surtout après leur match. C'est là qu'on leur donne rendez-vous, c'est là qu'ils viennent répondre à nos questions. Et là on a un peu de chance aujourd'hui, on est avec Christina Mladenovic et Caroline Garcia qui viennent de se qualifier pour les demi-finales du double. Alors en ce moment, Amandine est en train de faire un gros câlin à Caroline et Christina. Amandine, il plus... ne
3: faut pas que tu te plantes, hein.
0: ah, Amandine, tu as l'impression là
2: j'ai énormément l'impression. Ça me fait tellement bizarre. Au final, c'est
4: l'interview qui me fait le plus plaisir de la semaine.
0: Vous serez gentil avec elle, ça va
4: bah, Écoutez, c'était pas prévu l'interview et puis on a en fait ajouté nous-mêmes et autorisé cette interview. Bien sûr, un grand plaisir d'avoir Amandine.
0: Euh, Christina, Caroline, six ans après, une nouvelle demi-finale à Roland-Garros. Euh, votre premier sentiment là, tout de suite après cette victoire
3: bah, je crois que c'est beaucoup de, beaucoup de joie et vraiment contente de notre match qui a vraiment été un match abouti du premier au dernier point. On a vraiment réussi à mettre en place le plan de jeu qu'on voulait faire, avoir la bonne agressivité, etc. Et rester concentré quand elles ont réussi un petit peu à évoluer et tout ça. Donc franchement, beaucoup de joie de, de voir gagner ce match tout d'abord. Et en plus, ça veut dire qu'on est en demi-finale maintenant.
0: Christina, on est mercredi, il y a beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait sur le cours Simone Mathieu, ça fait du bruit, ça aussi j'imagine que c'est particulier ici.
4: Bah, c'est particulier mais dans le bon sens du terme, c'est génial, c'est du, du pur bonheur euh, de retrouver euh, le vrai public euh, de, de la Porte d'Auteuil. Euh, il fait beau, euh, ça joue bien, un match abouti, euh, on se qualifie pour euh, une nouvelle demi-finale que, de demand que de demander de plus. Quoi.
0: Moi, je passe maintenant le micro à Amandine. Elle va faire son boulot euh, d'intervieweuse, vas-y.
2: Ouais. Moi, j'ai pu suivre le match, j'ai eu la chance de, de pouvoir suivre le match en tribune. <rire> euh, de vous voir ensemble avec le sourire comme ça, c'est un pur bonheur. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui fait que vous soyez si complémentaires sur le terrain Alors que vous ne faites pas tant de doubles que ça ensemble
4: et on a l'impression que c'est si naturel ouais, chez vous bah C'est une très bonne question parce que j'en je, parlais tout à l'heure. Euh, on match super bien et, et ouais. c'est vrai, hein, on ne joue pas souvent ensemble. Mais c'est vrai que même en 2019, pour la Fed Cup, quand on s'est retrouvés, on n'avait pas euh, beaucoup joué. Et, et direct, ouais, on si était, était dans le. Quitté. Voilà, et on était tout de suite dans le vif du sujet. Et euh, je pense que déjà nos, nos jeux se. Enfin, match très bien. Euh, je pense qu'on a une très bonne communication sur le terrain. On voit bien le jeu, c'est-à-dire on, on communique beaucoup bah, sur l'instant présent, sur, euh, sur la tactique, à utiliser euh, chacune nos meilleures euh, qualités. Si on peut céder à cacher nos petits, ouais. petits défauts aussi, bah, ça, ça, ça aide et, et ça marche super bien. Et je pense que voilà, c'est bah, nos niveaux de jeu respectifs. Euh, un jeu qui matche bien entre nous et une très bonne communication. Je pense avez que, que c'est...
2: Jouer en,
3: bien en même temps aussi, ce qui est très difficile en double parce que souvent il y en a eu qui... Voilà, qui a un petit coup. A... C'est vraiment ce, que, ce qui s'est passé du début à la fin. Euh, dans le match précédent, dans le premier set, euh, c'était un petit peu plus compliqué. On a eu des passages où c'était vraiment genre il y en a une qui faisait un point, l'autre qui faisait un autre point. Et euh, mais je pense que c'est qu'avec au fur et à mesure, dès le début en fait, euh, on a eu ça. ne peut pas, ça marche pas tout le temps avec tout le monde et, et des fois c'est un peu inexplicable. Mais dès qu'on a commencé ensemble à, à jouer, euh, nos jeux matchaient bien et après on a on a vite appris euh, quels étaient euh, les points forts de l'une et quels étaient les points forts de l'autre et réussir euh, à bien à bien mixer ça. Et, euh, et voilà, au fur et à mesure tu tu apprends aussi à te connaître et tu sais des fois euh, qu'est-ce qui peut un petit peu aider, euh, aider l'autre sur certaines choses. Et après, bah, as aussi, euh, ff, tu, tu te connais mieux. Et puis après, des fois, euh, tu sais aussi rester à ta place quand c'est un petit peu plus euh, difficile ou quel, euh, quel mot trouver. Et je pense que sur ça, euh, c'est un de nos points forts.
0: Demi-finale face à notamment Yelena Ostapenko. C'est elle que le grand public connaît. Petite question pour nos auditeurs. Est-ce que Yelena Ostapenko joue autrement en double ou c'est la même tactique
4: Non, elle frappe très fort, sauf qu'en double, vous êtes beaucoup plus proche d'elle et de sa frappe. Vous... Donc, tout à fait, il faut prévoir la raquette bien devant soi et être euh, très réactive. Ouais,
0: D'ailleurs, Amandine, tu as une petite Moi, euh, une anecdote avec Elena Ostapenko
2: Oui, bah, la dernière fois que j'ai joué avec elle, euh, contre elle, c'était avec Julie Coin elle s'est pris la balle dans l'œil, donc faites gaffe.
0: Voilà, vous êtes prévenue.
2: Hein, vous... ah. On est de la même année on a trois parcours complètement différents une, les unes des autres. Mais on a une valeur commune, c'est la famille. Mm -hmm. Pour vous, quelle est l'importance de la famille dans le staff ou dans l'entourage très proche pour notre carrière
0: Allez, Caroline, c'est moi qui décide. Euh...
3: <rire> non, c'est vrai que c'est un, un des gros points communs de, de, de notre trio, on va dire. Et... Euh... Bah après, euh, en tout cas, je peux parler de mon expérience à moi, mais c'est vrai que dans, dans mes jeunes années et encore maintenant, mais surtout dans les jeunes années où c'est un peu charnière, euh, sans mes parents, je n'y serais jamais arrivée, parce que bah, dans le tennis, tu n'as pas la chance euh, d'être dans un sport collectif où le club t'emmène d'un tournoi à l'autre ou t'emmène à l'entraînement. Et, euh, et je pense que bah, voilà, mes parents, ils ont réussi à s'organiser pour euh, faire les sacrifices nécessaires, pour, euh, pour emmener la petite Caroline à droite, à gauche, à ses entraînements, à ses tournois, etc. Et euh, voilà, c'est des choix qu'ils ont faits, et c'est des choix en fait que tu sais pas à cette époque-là si ça va payer. En fait, as beau demander à d'autres parents, mais c'est chaque aventure est différente comme tu l'as dit. Et euh, c'est un choix qu'ils prennent et ils se disent bon bah c'est celui-là quoi.
0: Cristina.
4: Bah, dur de rajouter euh, quelque chose en plus sur ça mais euh, voilà je partage complètement l'avis de, de, de Caro euh, c'était exactement le même parcours pour moi je pense que voilà dans le tennis c'est un sport individuel et c'est indispensable d'avoir euh, des parents à fond derrière vous qui croient en vous euh, moi je suis hyper reconnaissante euh, envers mes parents parce qu'ils voilà, ont sacrifié euh, énormément, bah, comme Caroline. C'était le, le, les mêmes débuts, hein. il faut euh, prendre la voiture, emmener l'enfant après l'école, aller jouer les, les matchs adultes en week-end, les petits tournois euh, départementaux, régionaux puis nationaux. Et puis, euh, et puis dans mon cas, voilà, j'ai euh, intégré le centre national à, très jeune, à 12 ans, et euh, mes parents ont fait le sacrifice voilà, de, de s'organiser, comme disait Caro, de mettre leur vie euh, leur projet, leur, leur boulot de côté, voire entre parenthèses, pour euh, voilà, euh, m'accompagner. J'étais très jeune et très précoce et je les remercie parce que je pense que si je passais euh, de 12 à 18 ans au centre national d'entraînement, je pense que j'aurais arrêté le tennis et je serais tombée en dépression. Donc ils m'ont permis d'être toujours dans un conco, cocon pardon, familial et, et social et, et, et grandir euh, euh, normalement et être épanoui et, et avoir justement le, la bonne la bonne énergie le bon soutien pour pour avancer progresser et aller aller chercher mes rêves mais comme dit Caro, il n'y a aucune garantie donc c'est mm -hmm. d'énormes risques et euh, voilà, je pense qu'on est euh, toutes... Euh, à nos euh, oui, oui, oui. À, à nos familles parce que voilà, sans eux, euh, voilà, la route est, est très longue, très compliquée euh, semée d'embûches et euh, pas forcément des, des bonnes personnes euh, euh, sur le parcours non plus et, et c'est vos proches qui sont euh, le meilleur soutien pour euh, tout simplement déjà vous donner beaucoup d'amour, euh, de soutien et, euh, et voilà, et c'est e extrêmement important pour euh, garder la tête euh, sur le droit chemin et voilà.
2: oui, comme dit Christina c'est difficile de trouver des personnes vraiment de confiance dans ce milieu et euh, d'ailleurs moi ça m'a beaucoup pénalisé parce que j'arrivais pas à trouver ce que j'avais avec mon papa cette confiance là avec l'entraîneur on se demande souvent s'il est là bah, juste pour l'argent ou s'il est là pour notre réussite et c'est vrai que d'avoir notre famille comme ça auprès de nous qui veut qu'une seule chose c'est notre réussite c'est difficile de
4: trouver ça ailleurs je trouve
0: merci beaucoup vous trois c'était passionnant elle est comment hein, Amandine ça va ouais. Amandine. En, en, en consultante En consultante, consultante,
4: en consultante euh, je suis désolée, vous le prenez pas mal et elle meurt que vous.
0: Terrible, terrible.
4: Sinon, pour une joueuse de tennis euh, enceinte, elle est juste sublime et magnifique. Donc, euh, voilà. Merci les filles, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup les filles d'avoir pris le temps de nous répondre. Amandine, nous, on continue à, à se balader un peu dans cours numéro 1. Amandine, donc on vient de passer un super moment avec Christina et Caroline euh, sur euh, aussi des aspects privés. C'est important aussi de savoir un peu comment ça se passe. Euh, justement, on est dans la salle de presse là où parfois on livre des choses privées où on n'a pas forcément envie les relations ne sont pas toujours simples entre journalistes et joueurs Voilà, la salle de presse de Roland-Garros finalement c'est un énorme open space pour vous qui nous écoutez avec tous les radios, les télés, radio, les, télé, les presses écrites qui sont dans une énorme salle à travailler et à côté de ça il y a des salles d'interview une grande pour les grands matchs des plus petites quand il y a moins de demandes de journalistes et là où on a fait Christina et Caroline ce qu'on appelle une zone mixte où on est tout proche d'elle et on peut discuter comme on l'a fait à l'instant euh, avant... On peut le
2: dire ce que vous faites en fait, c'est vraiment un vrai travail de fourmi. Vous allez vraiment chercher les moindres détails. Moi, ça m'épate depuis ces deux semaines. C'est que vous savez, vous savez tout, en fait.
0: Eh oui. Merci, de Ça fait plaisir parce que parfois, on se demande si on travaille vraiment, mais je vous promets qu'on travaille vraiment. Justement, cette relation avec la presse, euh, comment toi, tu l'as vécu et comment tu vas le vivre encore dans ta carrière qui est entre parenthèses. Comment tu vivais ces moments-là de relation avec la presse
2: Bon, moi, je l'ai plutôt bien vécu, je le vis plutôt bien. Euh, après, voilà, je ne suis forcément pas autant sollicitée que Caroline et Christina, par exemple, puisque je suis un, un classement euh, moindre et du coup, je joue des tournois un peu moins importants. Mais euh, du coup, pour moi, c'était plutôt un plaisir d'aller à chaque fois en conférence de presse, parce que vu que ce n'est pas, pas chaque semaine, euh, je n'ai pas de soucis à me confier. Moi, je suis quelqu'un de spontané, je réponds euh, aux questions... Euh, euh, sans filtre, euh, je n'ai pas du tout de soucis avec la presse. Vous avez, vous avez été plutôt sympa avec moi.
0: <rire> tu lis justement les articles, tu lis des choses qui te concernent
2: euh, Pas trop, non, ça j'ai vu. Tu
0: te protèges du coup
2: Je me protège un peu, oui, euh, surtout sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, parfois on peut voir quelques commentaires blessants.
0: Ce n'est pas forcément les journalistes.
2: Non, non, pas forcément les journalistes, pas du tout. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a certaines critiques... Moi, je suis assez susceptible, donc c'est vrai que dès qu'il y a des critiques, j'essaie de ne pas trop lire.
0: Merci Amandine. Nous, on va continuer à se balader hein, dans ce cours numéro. On a encore plein de choses à vous raconter. On va sortir de cette salle de presse pour rejoindre Eric dans la cabine RMC, là où on commente les matchs, là où Eric est en direct à la radio pour faire vivre toutes ses rencontres durant tout le tournoi. C'est un petit peu ton appartement, Eric, hein, pendant, pendant 15 jours, 3 semaines.
1: Comme tu vois, j'ai installé mon lit de camp. Hein, c'est vrai que c'est très utile avec les, les Night nice Session. Oui, c'est vrai que est, Elle est confortable. Bon, euh, j'ai l'habitude de, de couvrir les chelems. C'est la plus belle cabine des, des quatre grands chelems, Il ne faut pas se le cacher que quand, quand Roland Garros a effectué les travaux, euh, ils ont bichonné les radios. On est au troisième étage. On est juste à côté du, 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 du plateau de, de Prime Vidéo. Non, on est... On est royal au bar, il n'y a rien à dire, on a une très très grande cabine parce que nous on, est, on a une grande rédaction RMC et ça nous a permis de, de tenter une expérience folle hier avec du, du live intégral de, de minuit à 1h30 du matin avec euh, notre consultante de charme.
0: Et on a, euh, on a déménagé, Eric, dans ce nouveau Philippe Chatrier. Avant c'était pas comme ça, là on est derrière les joueurs, avant on était sur le côté
1: oui, c'est vrai, on était sur le côté, euh, on voyait moins bien, là on, on comprend mieux le jeu, c'est pour ça que nos commentaires sont meilleurs, il n'y a aucun doute là-dessus, et donc c'est là, l'expérience. Et à l'instant, je viens de, de faire un flash dans, dans l'after-foot pour, pour saluer la qualification de Marin Cilic, qui vient de battre en 5-7 euh, Andrei Roublev, match épique. Quasiment la même durée que tout que, que Covid-Nadal, hein, c'est dingue, hein. je vous donne le score, même si vous le connaissez, vous êtes des fans, 5-7-6-3-6-4-3-6-7-6, le petit plus, 10 points à 2 au time qu'il il y a, et puis 88 coups gagnants pour Marin Cilic, dingue.
0: Marin Cilic qui rejoint les demi-finales, Eric, on n'aurait pas forcément misé sur lui en début de tournoi euh, Marine Silic qui frappe très fort, tu l'as dit, 88 coups gagnants, alors il y a beaucoup de déchets, hein. il y a 71 fautes direct mais ça fait partie du jeu, il sert très bien, 33 ace, et après avoir battu, balayé, que dis-je, Daniel Medvedev, il vient à bout de Andrei Roublev, euh, Oui, il va s'arrêter Eric, marine Silic, il est en demi, euh, il est dur à battre quand il joue comme ça, quand il jouait comme ça il a gagné un grand chelem, hein. c'était l'US Open en 2014.
1: Exactement, moi lorsqu'il a battu D Medvedev j'ai tout de suite repensé à son épopée magique à Flushing Meadows en 2014 alors aujourd'hui c'était peut-être moins brillant mais c'est un garçon qui, qui est un bosseur quoi. il a dépassé la trentaine, il a connu une petite période difficile et il s'est remis en question et si vous avez lu l'équipe aujourd'hui je crois que Quentin Moinet qui l'a rencontré et bah, il s'est mis au régime gluten aussi, hein, sans gluten donc euh, physiquement c'est un avion de chasse euh, c'est un garçon qui peut très bien être présent dimanche parce qu'il partira peut-être même légèrement favori de, de sa demi-finale qu'il jouera contre un scandinave puisque ce sera soit Casper euh, euh, Root soit euh, Holger Rune et sur ce qu'il a montré et comme il a hein, déjà vécu en chelem puisqu'il a atteint la finale donc à Flushing mais finale aussi en Australie et à Wimbledon c'est un garçon qui a, ouais, qui a une expérience folle et ça quand vous abordez euh, le dernier carré je pense que c'est un, un petit plus.
0: Voilà, Marine Silic, c'est son meilleur résultat. Hein, Demi-finale à Roland-Garros. Tu l'as dit, Eric, hein, il, est, il a aussi une médaille d'argent un en double aux Jeux Olympiques, Marine Silic. Et pour terminer, Eric, parce que alors, beaucoup de gens l'ont peut-être découvert dans les conférences de presse de Gilles Simon, euh, il est assez timide, on va dire réservé, mais Gilles Simon a dressé un portrait de Marine Silic, très élogieux, comme quoi c'était le joueur le plus respectable et sûrement le joueur qu'il préférait sur le circuit.
1: Oui, et quelque part, il était, il était ravi de, de finir ce, sa carrière à Roland sur, euh, sur son copain Marine, comme il dit. Et c'est un garçon qui avait été très marqué par un, contrô un contrôle antidopage positif. Alors c'était très compliqué cette affaire, et, et vraiment je me souviens que pendant un Bercy, euh, il était venu... Devant les journalistes pour essayer d'expliquer son cas en disant qu'il dit y... vraiment c'était un, un coup de malchance et, et, et d'ailleurs il était blanchi je crois derrière mais il avait quand même pris une petite suspension. Non, non c'est un garçon qui est unanimement euh, apprécié dans, dans le vestiaire et, et c'est une belle récompense pour son investissement personnel maintenant. Est-ce qu'il peut aller au bout Ça c'est une autre question parce qu'il avait la chance quand même d'être dans la bonne partie de tableau.
0: Voilà, donc Marine Silic qualifiée pour les demi-finales de ce tournoi de Roland-Garros. Merci Amandine, merci Eric d'avoir été avec nous, de nous avoir fait visiter ton petit appartement. Oh, il y a quoi Il y a 9, 7, 8 mètres carrés peut-être Mais il est heureux Eric, quand il est ici il est totalement heureux. Merci à vous de nous suivre, vous êtes très nombreux à nous suivre sur cours numéro 1. N'hésitez pas, vous retrouverez tous les anciens épisodes partout, abonnez-vous. On vous suit, on suit ces résultats. Merci à vous, passez une excellente soirée sur RMC. Ciao